0: hochallergisch, hochsensibel, hochbegabt. Ich vermute mal, dass mindestens eines dieser Merkmale auf dein Kind zutrifft, wenn du diese Podcast-Folge anhörst. Und vielleicht treffen ja sogar zwei oder gleich alle drei Merkmale zu. Sozusagen ein dreimal Hochkind. In dieser Nussknacker-Episode schauen wir ein wenig über den Allergietellerrand hinaus. Wir tauchen ein in die Welt der hochbegabten Kinder, Und stellen unter anderem die Frage, welche Parallelen und Gemeinsamkeiten es zwischen Allergien und Hochbegabung geben könnte. Viel Spaß! Hier ist der Nussknacker, dein Podcast rund um den Alltag mit Nahrungsmittelallergien und Anaphylaxierisiko. Von und mit Christina Schmidt Ich begrüße heute ganz herzlich Daniela Heiser bei mir im Podcast. Daniela ist im Ursprungsberuf Erzieherin und sie ist Begabungspädagogin und damit ist sie ebenfalls eine Nussknackerin für viele, viele Eltern, denn auch sie löst Familienprobleme rund um ein ganz spezielles und auch lebensbetreffendes Thema. Hallo Daniela. Hallo, liebe Christina, ganz lieben Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass das endlich klappt. Wir hatten das schon länger vor und heute bist du endlich da. Das ist sehr schön. Ähm, Daniela, mit welchen Problemen würde denn ich als Mutter oder Vater eines Kindes mich an dich
1: wenden? Also viele Eltern wenden sich an mich Vor allem, wenn sie jüngere Kinder haben, Kinder im Kindergarten oder frühen Grundschulalter, weil sie sich unsicher sind, weil sie vielleicht schon viel gegoogelt haben und vermuten, dass die Auffälligkeiten ihrer Kinder in Richtung Hochbegabung gehen könnte. Das ist der eine Teil, die noch so sehr ambivalent sind sehr mhm. hin und her gerissen, ob es denn wirklich das sein könnte, warum Ihr Kind eben in Kindergarten oder Schule Probleme hat oder eben auch zu Hause. Der andere Teil, der zu mir kommt, die wissen schon, die haben schon die Diagnose. Diagnose setze ich gerade in mhm. Anführungszeichen, äh, was man beim Podcast ja nicht hören kann ne? ähm, oder sehen kann so rum. Also die die wissen schon, das Kind ist hochbegabt oder weit überdurchschnittlich begabt und es gibt einfach Probleme sowohl im Kindergarten und oder Schule und die wünschen sich im Prinzip, ihr Kind in in seinen besonderen Momenten besser zu verstehen. Die wollen ein entspannteres Familienleben, die wollen wissen, müssen wir früher einschulen, sollen wir Klasse überspringen, Hm. was können wir verändern, damit es einfach entspannter zu Hause läuft.
0: Okay, und, und wie würdest du dann mit, mit mir als Mutter,
1: oder ich, du arbeitest mit den Eltern, ne? ich arbeite nur mit den Eltern. Mhm. Und mit dir zusammen würde ich entweder im eins zu eins arbeiten, um dir quasi Hintergrundinformationen zu geben. Was ist denn so ganz typisch bei diesen Familien oder bei diesen Kindern? Und würde gemeinsam mit dir Handlungsalternativen, Kommunikationsalternativen entwickeln, das Kind an manchen Punkten mit anderen Augen sehen, Mhm. würde schon auch helfen, das Familienleben zu entspannen. Also das würde ich entweder im Eins zu Eins machen oder eben auch sowohl in meiner Hochbegabungs-Community, also in meiner Gemeinschaft der Eltern mit hochbegabten Kindern mhm. oder auch in meinen Eltern-Online-Kursen, weil ähm, das Die die, die normalen Erziehungstipps, die wir vielleicht selber als Kinder mitgekriegt haben, die wir auf dem Spielplatz von anderen gesagt kriegen oder die in Erziehungsratgebern stehen, häufig bei den hochbegabten Kindern einfach nicht ziehen und Mhm. von daher braucht es eine andere Sichtweise, eine andere Kommunikation und vielleicht auch eine andere Struktur und da leite ich Eltern an.
0: Jetzt hast du eben gesagt, typische ähm, Probleme und so, was sind denn
1: so typische Probleme? Was googeln die denn? Ja, also das ist eben das Leben mit angezogener Handbremse, dieses immer unter den eigenen Möglichkeiten bleiben zu müssen. Also, ja, wenn ein vierjähriges Kind halt wie ein hochbegabtes vierjähriges Kind, ja, eben nicht sich vielleicht mit Zahlen und Buchstaben beschäftigen darf, sich nicht mit der Kontinentalplattenverschiebung beschäftigen darf und so weiter, dann kann das Auswirkungen haben. Das hat Auswirkungen auf das Soziale, auf den den sozialen Umgang mit den anderen. Häufig sagt man diesen Kindern nach, die hätten Probleme damit. Nein, es stimmt einfach die Passung nicht oder Mhm. das Gegenüber stimmt nicht. Oder die Kinder beschäftigen sich halt eben nicht mit der Kontinentalplattenverschiebung. Also das heißt, das das soziale Erleben ist ein anderes. Genauso auch die Emotionalität. Weil wenn ich immer mit angezogener Handbremse agiere, dann fehlt, das kostet die Kinder so viel Kraft, dass mhm. es an anderer Stelle fehlt, adäquat, emotional adäquat zu reagieren. Das heißt, viele dieser Kinder haben extreme Emotionen, Wutausbrüche, Zornausbrüche. Das Weitere, was dann noch mit reinspielt, ist eben, dass diese Kinder häufig eine große Portion Perfektionismus mitbringen, den Drang mhm. richtig zu machen und da so unter Anspannung steht und wenn dann irgendwas nicht klappen könnte, dann reagieren sie eben mit äh, extremen Emotionen. Das sind eben so diese diese Begleiterscheinungen, die da ganz häufig eben, ich sage jetzt auch mal zu Fehlinterpretationen der PädagogInnen in Kindergarten und Schule auch führen, ganz häufig wird einfach gesagt, die sind sozial und emotional auffällig, haben da extreme Defizite, aber es stimmt einfach das Gegenüber nicht oder die richtige Ansprache stimmt auch
0: nicht. Ähm, genau, also ne, vielleicht jetzt als Hinweis an die HörerInnen hier, wenn, wenn du dich jetzt fragst, ob dein Kind vielleicht hochbegabt ist oder ne, ob so, vielleicht solche Auffälligkeiten damit zu tun haben könnten. Ähm, du hast einen YouTube-Kanal, Daniela, ähm, den ich hier auch verlinke. Da sind also auch Videos oder vor allem auch ein Video rund um die
1: Merkmale äh, von hochbegabten Kindern genau. zu finden. Dass, ähm, ich ergänze einfach ganz kurz, Christine. Ja. Das Video mit den Merkmalen, das findet man auf YouTube erstmal nicht. Das ist da nicht gelistet, aber das kann man auf meiner Homepage bei Danielaheiser.de, Webinar-eltern, kann man äh, sich da anmelden. Dann schicke ich das gerne zu, weil es einfach nochmal Erklärungen liefert. Mhm. Äh, viele Eltern, die sagen, ah, stimmt, ja, genau so ist es bei meinem Kind. Es soll einfach so in diese Richtung quasi auch... Entweder, dass man klar sagen kann, ja, das kann in diese Richtung gehen, man erkennt sein eigenes Kind oder eben auch sagen kann, okay, das ist es nicht. Dann sind wir auf der Suche nach weiteren Erklärungen, warum das Kind anscheinend eben Probleme hat.
0: Ja, super, verlinke ich einfach beides. Ja. <lacht> ähm, genau, und Wenn, was hätte sich, wenn wir jetzt als Eltern, also Mutter, Vater mit dir zusammenarbeiten, was hätte sich dann danach verändert? Also mhm.
1: äh, ich habe genau. dann Erklärungen, und so, aber was hätte sich denn in meinem Familienleben verändert? Genau. Also das eine ist tatsächlich, die Eltern haben häufig die Idee, mein Kind macht es mit Absicht oder wir haben als Eltern was falsch gemacht. Ähm, die Eltern können tatsächlich, und ich übernehme ganz häufig in, die, in meine, egal in welchen Formaten, ich übernehme die Sicht der, der Kinder, wie die das erleben. Mhm. Und zu, zu erleben oder für die Eltern das wahrzunehmen, mein Kind macht es nicht, um mich zu ärgern, sondern es kann gerade nicht anders. Was braucht es denn, damit es den nächsten Entwicklungsschritt gehen kann? Was Mhm. braucht es denn, um mit seinen extremen Emotionen umzugehen? Das hilft tatsächlich den Familien zu sagen, ah, wenn ich das schon vorher gewusst hätte, dann wäre es vorher viel entspannter gewesen. Und äh, Also das Kind mit anderen Augen zu sehen und auch selber eine andere Kommunikation Mhm. mit dem Kind zu führen eine zielgerichtete Kommunikation zu führen und vielleicht auch an kleinen, ja, ich sage jetzt mal strukturellen Stellschrauben zu Hause zu drehen. Das ist das, was, was dann die Entspannung einfach auch bringt. Mhm. Klingt total gut. Mhm. Ähm, wo ist das, das, gelingt, ja? das gelingt auch richtig gut, weil, wie gesagt, manche Eltern oder die meisten, die Eltern, die sich an mich wenden, da da funktioniert das, was sie bisher gemacht haben. Die machen einfach mehr davon, sie werden lauter und vehementer und fordernder. Ja, wenn was nicht funktioniert, müssen wir was anders machen. Und da leite ich Eltern an, eine andere ja. Sichtweise zu entwickeln.
0: Ja, ja super. Nun ähm, ist das hier ja eigentlich ein Allergie-Podcast ähm, oder mhm. noch spezieller. Es ist ein ähm, Nahrungsmittelallergie- und Anaphylaxie-Podcast und Ja, also du und ich, wir äh, begleiten einander in unserer jeweiligen Arbeit ja schon ein paar Jahre. Und ähm, wir haben festgestellt, dass es da so einige Parallelen gibt, ähm, sowohl in Bezug auf die die Kinder und die Familien, die zu uns kommen, als auch in Bezug auf die ähm, Herausforderungen, die halt beide Themen so im im Leben, im Umfeld mit sich bringen. Und da stellt sich natürlich die spannende Frage, gibt es da tatsächlich einen Zusammenhang zwischen
1: Hochbegabung und Hochsensibilität und Allergien? Ja. ja, es gibt einen großen Zusammenhang. Und wie du das eben beschrieben hast, wir haben es immer schon wieder auch festgestellt. Da gibt es sehr ja viele Ähnlichkeiten. Man geht davon aus, Hochbegabung geht einher mit einem Mehr von allem. Mehr Denken, mehr Fühlen und mehr Wahrnehmen. Mhm. Ja, das ist so, so ein Stück weit die Erklärung für Hochsensibilität. Und wenn ich einfach mehr wahrnehme, dann nehme ich natürlich auch, ja, ähm, ich sage jetzt mal, äh, sowohl Allergene in der Luft, im Essen und sonst irgendwie natürlich auch anders wahr. Also tatsächlich ganz viele Eltern mit hochbegabten Kindern haben auch ein Thema mit Allergien oder sogar eben auch mit Anaphylaxie. Da wir hm. ja schon lange miteinander arbeiten, kann ich mittlerweile dieses Wort eben auch aussprechen. Wunderbar, genau. ein Sternchen, flüssiges ausgesprochenes Wort. Und ja, äh, da, da ist wirklich äh, ganz viele Eltern, die mit an beiden Fronten in Anführungszeichen kämpfen, dass es da einfach auch viele Parallelen gibt. Wir zwei sind noch nicht auf den Trichter gekommen, was ist es tatsächlich, aber meine Erklärung wäre, ja, wenn da das, das, das Immunsystem vielleicht auch etwas wahrnehmungsfreudiger ist, aufnahmefreudiger und so weiter, dass das eben der Zusammenhang auch sein könnte.
0: Ja, ich habe natürlich im Vorfeld äh, unseres Gesprächs da auch noch mal recherchiert, weil mir ja auch immer an, äh, ja, an, an wissenschaftlichen äh, oder auch medizinischen Erklärungen gelegen ist. Und ja, ich habe tatsächlich ähm, zwei Hinweise auf ältere Studien gefunden die einen Zusammenhang festgestellt haben zwischen mathematischer Hochbegabung und Allergien. Allerdings konnten die auch keine Ursache herausfinden. Ähm, Ich kann auch nichts über die Qualität der Studien sagen. Also wenn da jetzt jemand tiefer einsteigen möchte, auch die ähm, werde ich in den Shownotes einfach darauf hinweisen. Ähm, Wir sagen jetzt mal einfach, subjektiv ist das unsere Wahrnehmung in den letzten Jahren. Das ähm, mag jetzt spekulativ sein, ob es da wirklich Zusammenhänge gibt oder nicht. Ähm, und nicht nur die Familien sind dann äh, parallel, sondern auch die Herausforderungen dieser Familien. Ähm, womit haben die zu kämpfen, jetzt deine
1: Beratungsfamilien? Ähnlich wie bei deinen Beratungsfamilien, bei den Familien, die du begleitest, ist sowohl, dass die, die Kinder mit Anaphylaxie oder mit, ja, mit, mit, mit extremen Allergien äh, sich einfach anders fühlen. Die haben eine Sonderrolle in Kindergarten und Schule. Auch meine Kinder, die hochbegabten Kinder, die fühlen sich anders. Die fühlen sich wie vom fremden Stern. Mhm. Die fühlen sich wie der Marsmensch, der alleine auf der Erde gelandet ist. Ja, nur ein Beispiel, was es aus meinem Bereich verdeutlichen soll. Ja, ein Vierjähriger erklärt einem anderen Vierjährigen im Kindergarten, warum wir sehen. Mhm. Das Licht fällt fällt durch die Linse auf den Augapfel. Mhm. Und der andere Vierjährige guckt den großen Augen an und sagt, bist du blöd? Seit wann haben wir Obst im Kopf? Ja, super. Mhm. Und wenn ein Kind sowas immer wieder hört, du denkst komisch, du denkst anders, wenn wenn die einfach mitkriegen, die Gespräche der anderen interessieren mich nicht, weil die unterhalten sich eben nicht über Kontinentalplattenverschiebung. Dann haben die Kinder das Gefühl, ich bin anders als die anderen. Genauso ist das ja bei deinen Eltern und bei deinen Kindern auch. Meine Eltern merken auch, sie können mit ihren normalen Erziehungsthemen auf dem Spielplatz nicht hausieren gehen, mhm. weil sie ernten fragende Blicke, Stirnrunzeln und eher so Sätze wie: Du jammerst auf hohem Niveau, mhm. dein Kind ist doch hochbegabt, seid doch froh, das muss ich nie für irgendwas anstrengen, was einfach nicht stimmt, kann ich mhm. aus Erfahrung sagen. Das heißt, ja, auch deine Eltern mit ihren Herausforderungen, meine Eltern mit. Mit ihren speziellen Herausforderungen, die sind irgendwie immer anders und passen halt nicht, mhm. sag jetzt mal, unbedingt auf, äh, zu, zu Spielplatzgesprächen. Ganz kurz, Stichwort
0: Spielplatzgespräch, weil ich das gerade gestern, ähm, ich glaube, auf Instagram äh, in, einem, in einem Kontakt hatte, äh, <lacht> sagte dann, ja, äh, andere Mütter, wenn, wenn wir in, bei uns in der Großstadt auf dem Spielplatz sind, die gucken immer ganz besorgt nach, den, äh, nach Scherben und ob vielleicht irgendwo noch Spritzen rumliegen, die die Kinder gefährden würden. Ich gucke immer nur, was die anderen Eltern ihren
1: Kindern zu essen geben. Also, so dieses. Es sind einfach, also, mir hat meine Mutter gesagt: Ich muss mit meinem Kind nicht bis zum Erbrechen das Kleine einmal eins üben. Da mhm. habe ich es einfach, aber ich kämpfe an ganz anderen Fronten. Hinter dem Kind zu stehen, in Gespräche mit Lehrern, mit Erziehern zu gehen, Überzeugungsarbeit zu leisten und so weiter. Die haben einfach andere Herausforderungen und ähm, deswegen ist es gut, dass du deine Family hast. Ich habe meine hochbegabungs weil diese Wackel, Momente, dieses Erkennen an, dann geht es genauso. Mhm. Und ich, ne, ne, wir haben alleine was falsch gemacht, sondern es liegt an der Situation, an der Aufgabenstellung, die wir mit unseren Kindern mitgekriegt haben. Das bringt ganz viel Entlastung. Mhm. Wackel
0: Dackel, Wackel dackel, momente ganz kurz, ist das, wenn immer alle auf Zoom immer alle gleichzeitig nicken, das kenne ich auch so gut aus meiner Allergiefamilie family Also oh, ja, ja, geht es dir auch so, mir geht es genau, auch. Genau.
1: Oder man ja. zieht eben im Zoom-Fenster, die Mama stupst den Papa an und sagt, und ja, man sieht ja, genauso genau. sagt, guck oh, mal, bei denen ist es auch so. Ja, ja, ja ganz genau. genau. Das ist einfach immer wieder ganz erfrischend und ganz klar, deine Kinder. Und meine Kinder, die brauchen manchmal eine Spezialbehandlung,
2: eine
1: mhm. spezielle Sichtweise. Die brauchen einfach, ja, natürlich brauchen die Liebe und Konsequenz und so weiter wie alle anderen Kinder auch. Aber die brauchen manchmal eben, und jetzt setze ich das wieder in Anführungszeichen, Vielleicht auch mal eine extra Wurst oder eine Spezialbehandlung. Also, deine mhm. brauchen tatsächlich eine extra tatsächlich Wurst.
0: Extra-Wurst, ja. Wobei bei, ja. Wobei bei Wurst, Wurst geht es meistens noch, aber
1: extra Kuchen, extra Schokolade. Genau, ja, ähm, ich glaube, Moment, und ich glaube, ja. sowohl deine Eltern als auch meine Eltern, die sind immer unsicher. Ja, ja. War das richtig? Müssen wir strenger sein, ja. müssen wir nachsichtiger sein. Und das merken deine Kinder und das merken meine Kinder, äh, wenn deine wenn die Mama oder der Papa nicht so recht wissen, soll ich jetzt ja oder nein sagen, mhm. soll wir es dann vielleicht doch mal ausprobieren und so weiter. Das merken die Kinder. Und ganz wichtig ist bei deinen Kindern und meinen Kindern, dass die Eltern den Kindern die, den Rücken stärken. Mhm. Das Selbstbewusstsein stärken, obwohl man das bei hochbegabten Kindern gar nicht unbedingt denkt. Aber gerade die brauchen mhm. viel mehr Rückendeckung von Eltern als eben normalbegabte.
0: Ja, wie ist das denn ähm, bei Deinen, sagen wir mal, mein und dein, aber bei bei deinen Eltern, ähm, so rund um die um die Glaubwürdigkeit oder auch dieses dieses Helikoptern, also ich weiß, dass ähm, Allergieeltern das häufig so erleben, das Ziel ist ja, dass eben keine allergische Reaktion passiert und dann macht man halt einen Wahnsinnsaufriss in Anführungszeichen und mit Notfallmedikamenten und Meiden und so weiter und dann hat das Kind gar keine Reaktion, was ja natürlich das Ziel des Ganzen ist, was aber dazu führt, dass irgendwann gesagt wird, ja, so schlimm kann es ja nicht sein, Mhm. es passiert ja nichts, ja, es passiert nichts, weil wir halt so einen Aufriss gemacht haben.
1: Und dann ist man so die Helikoptermama. Genau, also das erlebe ich bei meinen Eltern auch immer wieder. Ich bin prinzipiell nicht der Meinung, jeder Verdacht auf Hochbegabung muss getestet werden. Mhm. Aber manchmal kommen Eltern gar nicht drum rum, damit sie einen Zettel, einen Gutachten, einen Wisch in der Hand haben, um das den entsprechenden PädagogInnen auch vorlegen zu können. Mhm. Und selbst dann heißt es noch, das Gutachten ist gekauft. Oh, Okay. Ja, weil ich empfehle tatsächlich eben nicht zur niedergelassenen Kinder- und Jugendpsychiatriepraxis zu gehen, Mhm. sondern tatsächlich zum Spezialisten, was ich im Übrigen mit einem verstauchten Fuß auch machen würde. Da würde ich auch zum Spezialisten Mhm. gehen. Mhm. Ähm, Und dafür müssen die Eltern selber bezahlen, was dann wiederum heißt, ja, das Gutachten ist dann eben auch gekauft. Ah, verstehe, ja. Ja, oder dass, Elter, dass, dass Eltern abgewimmelt werden oder die Augen gerollt werden mit, ja, ja, wir haben mehrere solche Eltern, die meinen, ihr Kind wäre hochbegabt, aber das braucht einen ganz anderen Trill. Nein, das stimmt <lacht> eben auch nicht. Also die, dieses Helikoptermama und so weiter oder Helikoptereltern oder Rasenmähereltern. Auch schön. Das sind die, die alle Steine aus dem Weg räumen, vor dem Kind herrennen. Ja, das... Ähm, das erlebe ich bei meinen Eltern auch immer wieder. Mhm. Und das ist eben auch ein wichtiger, wichtiger Punkt in meiner Arbeit mit den Eltern, denen den Rücken zu stärken. Die haben häufig ein richtig gutes Gefühl und kriegen es aber von anderen ausgeredet.
0: Ja, und dann auch eben zu wissen, wie kommuniziere ich dann auch nach außen. Also das ja. ist bei mir auch immer wieder ein großes Thema. Genau. Denn auch da ähm, kann ich ja schon als, als Mutter oder Vater durch
1: meine Art der Kommunikation einiges bewirken. Ähm, also, das ist immer großer Bestandteil in allen meinen Formaten: Kommunikation mit und über das Kind. Ja, ja. Ja, ja wow, spannend.
0: Ich meine, was man natürlich äh, schon noch klar sagen muss, ähm, Hochbegabung ist keine Erkrankung natürlich und Hochbegabung ist vor allem nicht lebensbedrohlich. Also es ne, geht jetzt gar nicht darum, Äpfel mit Birnen zu vergleichen, sondern einfach nur ja den ZuhörerInnen hier Impulse zu geben, falls mhm. sie vielleicht
1: mit beiden Themen zu tun haben. Ja, und ich möchte anmerken, natürlich ist es nicht lebensbedrohlich. Aber für ein Kind, das immer unter seinen Möglichkeiten bleiben muss, das immer nur, und ich benutze dabei gerne das Bild, immer die gleichen sauberen Fenster putzen, also keine Herausforderungen zu haben. Kein Wunder hat das Kind dann Probleme mit Konzentration und Motivation. Also immer immer dieses Leben mit angezogener Handbremse, das ist nicht lebensbedrohlich, aber biografieverändernd. Ja, ja. Und deswegen, ja, also deswegen natürlich, wie gesagt, nicht lebensbedrohlich, aber es kann ganz viel Schaden auch im Kind und in der Familie anrichten.
2: Mhm.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Ähm, abschließend würde ich gerne noch
0: fragen, inwiefern deine persönlichen Erfahrungen als Mutter eine
1: Rolle in deiner Arbeit spielen. Mhm. Ich also ich bin so dankbar um meine Kinder, die sind, also ja mein, mein, meine, meine Eltern, die ich berate, haben Kindergarten- und Grundschulkinder, meine eigenen Kinder sind in diesem Alter schon lange entwachsen, die sind 19 und 21 Jahre alt. Ähm, ich könnte mir aber nicht vorstellen, eine Elternberatung qualitativ hochwertig anzubieten, ohne eigene Kinder zu haben, gehabt zu haben, nein, ich habe sie ja immer noch, ohne diese Erfahrungen als Mutter, wie hilflos ich war, weil sich das das, das eine Kind dem anderen Kind das Schwarze unter den Fingernägeln nicht gegönnt hat, Geschwisterrivalität, meine Kinder sind zwei Jahre auseinander, kenne Mhm. ich äh, zur Genüge aus jungen Jahren, ich weiß, wie verzweifelt man ist, wenn es halt so nicht funktioniert, weil mhm. das Kind einfach nicht tut, was man will. Diese Hilflosigkeit, diese Ratlosigkeit, die kenne ich extrem. Ich sage dazu, meine Kinder, meine beiden Kinder sind nicht getestet. Das mhm. heißt, wir wissen nicht, sind sie oder sie selber wissen nicht, ob sie hochbegabt sind oder nicht, aber es gibt viele, viele Auffälligkeiten und Merkmale, die in diese Richtung weisen aber sowohl Kindergartenschule als auch der Freundeskreis waren entsprechend und Mama hat sich auch entsprechend weitergebildet. Von daher ähm, ja, hatten wir nie die Veranlassung, wirklich zu gucken, wie hoch der IQ ist. Aber ich kann durchaus sagen, meine Tochter, die ist 21, ähm, ist eine extreme, ähm, äh, ja, oder kämpft mit extremer Heuschnupfenallergie jedes Jahr Mhm. aufs Neue, also von daher gibt es da auch wieder schon auch extreme Zusammenhänge, die in diese Richtung weisen und ähm, es ist jetzt im Moment gerade Frühling, sie kämpft tatsächlich äh, mit ihrem Heuschnupfen, der sie wirklich ziemlich plagt,
2: Mhm.
1: also da gibt es dann auch wieder diese Verbindung zu deinem Thema. Ja, super,
0: herzlichen Dank für die diesen, diese Einblicke in diese spannenden Allergie-Pädagogik-Parallel-Themenwelten. Ja, <lacht> ähm, ja, es war mir eine Freude. Ähm, und alle Infos über dich, beziehungsweise Wege, wie man jetzt zu dir ähm, kommen kann, verlinke ich, wie gesagt, in den Shownotes.
1: Ja, und jetzt bleibt mir einfach nur zu sagen, mach's gut. Bis ja. ganz bald. Liebe Christina, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es war mir eine Freude, (lacht) hier darüber zu plaudern. Und äh, weiterhin viel Erfolg für deinen Podcast. Dankeschön. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, ich denke, auch für diese Nussknacker-Episode gilt, kann Spuren von Wissen enthalten. Und wenn dir dieser Podcast gefällt oder hilft, oder sogar gefällt und hilft, dann abonniere ihn doch gerne bei Apple oder Spotify oder wo immer du deine Podcasts anhörst. Und ich freue mich natürlich auch über positive Bewertungen. Einfach in der jeweiligen App auf die Podcast-Info-Seite gehen, dann bei Spotify auf die drei Pünktchen und Show bewerten klicken und fünf Sterne vergeben und bei Apple nach ganz unten scrollen bis zum Punkt Bewertung und Rezension auf Bewerten klicken und da auch einfach fünf Sternchen anklicken. Wenn du magst, kannst du natürlich auch noch was Nettes dazu schreiben. Das wäre ganz toll, lieben Dank dafür. Und jetzt, mach's gut, bis zum nächsten Mal.